0: In questa puntata troviamo diversi argomenti, a partire dalla sicurezza informatica, per poi passare alla trasformazione digitale, per poi passare ai biglietti da visita rivisitati in salsa digitale. Ecco, questi sono gli argomenti della nuova puntata del Tech Show. Ciao e benvenuti a una nuova puntata delle Tech Show ma lo sapete che è una versione televisiva ma anche in podcast ma anche insomma, su tutti i social di una serie che parla e racconta il mondo del digitale nelle varie sfaccettature facendo parlare i protagonisti come sempre volevo ringraziarvi anche se questa settimana non sono stato nei primi 100 podcast in Italia di Spotify però pazienza ci rifaremo alla prossima sempre col vostro aiuto quindi insomma dovete sempre seguirmi a parte la battuta insomma voglio sempre ringraziarvi perché ho ricevuto molti messaggi e questo mi aiuterà per mettere insieme poi gli argomenti da trattare nelle prossime puntate perché come sapete insomma io ci tengo molto a raccontare quello che voi mi chiedete quindi insomma vado a cercare ospiti e argomenti in base proprio alle vostre richieste quindi non perdiamoci in chiacchiere e vi ricordo che lo trovate su tutti i social, su tutte le piattaforme podcast, che non a disposizione ai canali televisivi che ne fanno richiesta in una versione leggermente più accorciata con anche degli argomenti di consumo diciamo, per aiutare a comprendere meglio il mondo del digitale. Ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo! quando si parla di democratizzazione dell'informatica, del cloud delle PMI, no? si fa sempre accenno all'infrastruttura ecco, oggi ho voluto invitare Giovanni Landi di Phoenix, proprio per parlare di infrastruttura, quindi vorrei proprio partire da qui Giovanni, intanto grazie per essere qui l'etic Show e raccontaci un po' quello che fa Phoenix.
1: Phoenix è un fornitore di, di infrastrutture IT quindi il digitale è fatto, come tutti sappiamo, di un mondo virtuale, di bit, byte che girano nello spazio e atterrano poi sui nostri computer o sui nostri telefonini, ma dietro questo mondo virtuale c'è una consistente infrastruttura digitale, infrastruttura fatta di cavi, di server, di storage in cui tutte queste informazioni, questi dati devono circolare per poter essere utilizzati. Phoenix è un fornitore di questo mondo qui, quindi noi lavoriamo nel digitale nel senso di eh, fornire ad aziende, pubblica amministrazione, enti, le infrastrutture IT necessarie per far girare le applicazioni e i dati del digitale questa è la nostra attività
0: attività che ovviamente riguarda l'infrastruttura ma soprattutto la consulenza no?
1: sì perché l'infrastruttura IT, il mondo dell'infrastruttura IT che è qualcosa che diciamo così eh, non è cambiato moltissimo fino a pochi anni fa conosce da un 4-5 5, 4-5 anni una novità dirompente ed è il cloud il cloud inteso come la possibilità di eh, usare computing power e storage quindi stoccaggio dati spazio per stoccaggio dati non più necessariamente on premise quindi nella sede in cui l'attività si svolge ma utilizzandolo da remoto e chiaramente è una novità dirompente che richiede da un punto di vista tecnico e da un punto di vista di architettura eh, una riflessione da parte, di, da parte delle aziende. Per capirci, il cloud è stato agli inizi eh, pro, promosso e pubblicizzato dai fornitori di spazi cloud, dai cloud provider, come un'alternativa alle infrastrutture. Cioè, il discorso iniziale era butta via tutto, non hai più bisogno di avere server, computer nel tuo ufficio, nella tua azienda, puoi utilizzare semplicemente la mia infrastruttura e quando ne hai bisogno la utilizzi, e oltretutto ti costa anche meno perché la utilizzi a consumo. Oggi invece le aziende, diciamo così, il mercato in genere, ci rendiamo tutti conto che il cloud è una delle componenti dell'infrastruttura, ma è una delle componenti importantissima eh, da, non, da non assolutamente ignorare, ma non è un'alternativa, è una componente e quindi la parte nostra di consulenza, che noi chiamiamo servizi di migrazione al cloud, è la capacità, la possibilità, l'offerta che noi abbiamo ai nostri clienti: di bene, noi veniamo, facciamo un assessment di quelli che sono i tuoi utilizzi attuali e futuri, e cerchiamo di capire insieme sì, a te qual è la soluzione migliore tra cloud e infrastruttura on premise per i tuoi bisogni, che sono necessariamente diversi da quelli di qualcun altro. Questo ovviamente. Uh, richiede un'analisi da un punto di vista di sicurezza da un punto di vista di, di workload quindi di picchi di attività che devono essere coperti e ovviamente poi l'aspetto economico perché il cloud è vero che è meno economico nel corto periodo sul lungo periodo rischia invece di essere estremamente più costoso per fare un esempio banale è chiaro che se io adesso sono in ufficio e voglio andare in stazione centrale a milano mi costa meno prendere un taxi che comprare un'auto ma se io devo andarci tutti i giorni per i prossimi dieci anni non è detto che mi costi di più andare a eh, acquistare l'auto rispetto al taxi. Quindi ci, ci sono questi aspetti, ripeto, quando uno riguarda nel tempo, anche economici, che devono essere considerati poi tutto quell'aspetto
0: no? che oltre già hai raccontato la migrazione al cloud quindi quello vi, già vi coinvolge in realtà è la migrazione molto spesso al multi cloud no? perché poi alla fine si scelgono esperienze diverse su provider diversi no? perché si hanno esigenze particolari questa è un'altra secondo me, complessità da andare poi a risolvere
1: certo sì perché la trans La transizione digitale in realtà è composta di due elementi, uno che è la smaterializzazione ovviamente di di, di dati e la creazione di dati a partire anche da... Cose tipo la voce che di per sé non sembrano non essere l'inizio. Ma poi c'è un altro aspetto che è la comunicazione, cioè la possibilità che oggi abbiamo, grazie al 4G, al 5G, alle reti internet, alle reti fisiche. Voglio di nuovo la fisicità dietro, noi lavoriamo nel digitale, non dobbiamo mai dimenticarla la fisicità che c'è dietro, queste cose. Eh, le reti consentono oggi di praticamente poter utilizzare applicazioni o servizi che risiedono su cloud diversi eh, per i miei bisogni integrandone con la mia rete on premise per cui con la mia infrastruttura on premise per cui la possibilità effettivamente di non solo per ragioni di ridondanza ma anche proprio perché c'è un cloud provider magari che è più bravo a offrirmi certe cose un altro che è più bravo a offrirmene altre tipicamente diciamo io vengo dal mondo dell'energia è molto simile a quello che accadrà che sta accadendo nel mondo dell'energia anche qui piano piano tutti noi da semplici utilizzatori per esempio con i pannelli fotovoltaici possiamo diventare anche produttori di energia rinnovabile anche a casa nostra
2: nello stesso modo io
1: con la mia infrastruttura on premise che magari utilizzo solo per eh, per scopi miei e per mio utilizzo come azienda potrò un domani pensare di rivendere parti di, di quel computing power all'esterno quindi il diventare non solamente un utilizzatore di multi cloud ma anche un fornitore di multi cloud ci sono delle tecnologie affascinanti da questo punto di vista che stanno arrivando c'è la possibilità ormai di eh, mettere a disposizione la memoria che uno ha lo spazio di memoria che uno ha sul proprio computer ad altri quando non lo si utilizza,
0: questo è un, è un cambiamento, no? se vogliamo, di una democratizzazione, se vogliamo, anche di, di tutti gli aspetti di infrastruttura, no? Poi in realtà, insomma, come Phoenix ereditate tutta una serie di competenze che vi arrivano dalla casa madre. No? Quindi, insomma, e anche su questo vorrei un po' soffermarvi: cioè, quanto conta oggi questo legame?
1: Beh, ovviamente noi siamo la, filiale, la ex filiale italiana della Fujitsu. Fujitsu è uno dei più grandi fornitori di soluzioni IT al mondo ed è anche uno dei più apprezzati per la qualità dei prodotti e delle soluzioni che vende. E quindi noi quando siamo nati come Phoenix, diciamo così, dalla ex Fujitsu Italia abbiamo ereditato anche tutte le competenze tecniche a livello di persone eh, che prima la Fujitsu Italia aveva. La democratizzazione per noi significa, noi almeno la interpretiamo, nel senso di dare la possibilità di avere accesso a queste tecnologie, a queste soluzioni anche alla piccola e media azienda italiana e non solamente a di grandi gruppi. E lo si può fare perché oltre alle soluzioni, ai prodotti di cui parlavo prima, noi abbiamo anche dei servizi un'offerta di servizi specialistici di assistenza che consentono, ci consentono di agire come il dipartimento IT, i competenti dell'IT di un'azienda che non può permettersi di averla in house. È un po' lo stesso principio del cloud, invece di avere due, tre, cinque, sei ingegneri in casa che mi mantengono l'infrastruttura attiva, utilizzo un servizio di un'azienda come può essere per esempio la Phoenix eh, per farlo e quindi noi abbiamo un'offerta di eh, noi la chiamiamo innovative managed service provider. I managed service provider esistono da tanti anni ma sono attività diciamo così più ripetitive che non richiedono competenze tecniche particolari. Noi abbiamo voluto fare lo step successivo di non diventare un innovative managed service provider in questo senso cioè nella possibilità di offrire servizi di questo livello, quindi di un livello più alto, che richiedono specializzazioni più alte, ma di offrirli in forma di servizi eh, a supporto poi delle infrastrutture che vediamo.
0: E sotto questo aspetto adesso arriviamo alla domanda sull'intelligenza artificiale, perché voi avete l'unità di far testare le applicazioni che utilizzano l'intelligenza artificiale prima di mandarle insomma... eh... In, in lavorazione, no? Quindi avere un'infrastruttura che mi pare di aver capito gratuita. Però Giovanni, aiutami tu in questo. Che, che insomma, fa questo.
1: Sì. Allora, l'intelligenza artificiale. Dunque, l'intelligenza artificiale non ha una definizione unica, non esiste un'unica definizione di intelligenza artificiale. La definizione che ne do io quando parliamo dell'ambito delle piccole e medie aziende è. La capacità di interpretare, di essere attori attivi e non passivi della trasformazione digitale. Quindi non è una tecnologia, non è una somma di tecnologie, ma è una metodologia, un modo di lavorare che l'azienda deve acquisire eh, per governare e ripeto, essere attivi nella trasformazione digitale. Cosa vuol dire questo a livello poi pratico? Vuol dire che di nuovo grazie alla nostra discendenza da Fujitsu, noi siamo in grado oggi di, per esempio, offrire effettivamente la possibilità a chi sviluppa o chi deve utilizzare applicazioni di intelligenza artificiale di dare accesso ad un cloud privato di Fujitsu in forma gratuita in cui queste applicazioni e questi algoritmi possono essere sviluppati prima e poi testati praticamente senza costi di infrastruttura. E lo facciamo in questo caso per democratizzare l'accesso a queste soluzioni che altrimenti richiedono un'infrastruttura IT, ovviamente, diciamo così, in questo caso costosa perché parliamo di macchine con schede di accelerazione eh, complesse che costano quindi non è un server tradizionale le applicazioni di intelligenza artificiale per girare in maniera efficace per gestire le quantità di dati di cui hanno bisogno anche solo per essere allenate hanno bisogno di materiale informatico dietro di un certo tipo noi abbiamo la possibilità di nuovo non è un centro nostro, è un centro di Fujitsu, ma il gateway, la via di accesso per utilizzare gratuitamente centro, i servizi di questo centro, almeno per quello che riguarda l'Italia, è stata delegata da Fujitsu a noi, alla fine
0: a Phoenix e, però adesso vorrei farti una domanda che magari entriamo un pochino più nel tecnico no? ma nel momento in cui le applicazioni stiano spostandosi più dai, diciamo, dall'IT in generale al business no? quando pensiamo a low code no code, no? il tema dell'infrastruttura diventa ancora più centrale, no? perché io devo avere un sistema sicuro che permetta di fare queste cose, cioè questa è un'altra percezione che abbiamo se andiamo verso le PMI, no? che magari non hanno sempre tutte le competenze.
1: Intanto un'osservazione generale, più si va verso il low code no code, più l- il, il, più l'infrastruttura è, è, è pesante, cioè è inversamente proporzionale, proprio perché la, la facilità, diciamo così, di, utilizzo, di, di programmazione e di utilizzo, lato applicativo, eh, richiede in realtà più complessità di quello che c'è sotto e quindi maggiore potenza di calcolo, lato infrastruttura. È qualcosa che può sembrare controintuitivo all'inizio, ma è abbastanza evidente, è inversamente proporzionale. La facilità di codice, di codificazione, di utilizzo lato applicativo e la necessità di eh, capacità di calcolo che c'è bisogno dal punto di vista sottostante, diciamo così. Quindi, da questo punto di vista, sì, evidentemente le, le cose sono abbastanza complicate. Per noi l'intelligenza artificiale deve, eh, noi noi, noi consideriamo che l'intelligenza artificiale avrà successo quando anche le PMI l'avranno adottata. Perché, di nuovo, se noi prendiamo come, come definizione di intelligenza artificiale, non una tecnologia o più tecnologie, ma un ruolo attivo nella gestione della trasformazione digitale. La trasformazione digitale fatta solo a livello delle grandi multinazionali non ha molto senso. Ha senso quando anche le piccole e medie aziende riusciranno a capire che cosa significa e a capire che non è semplicemente una introduzione di una tecnologia nuova dentro l'azienda ma è la trasformazione dell'azienda per lavorare in un modo nuovo. Noi come Phoenix siamo partner di eh, del, siamo partner tecnologico esclusivo anche di un istituto che si chiama l'Istituto Europea che fa corsi di formazione per management all'intelligenza artificiale eh, in collaborazione per esempio con la Confapi con l'Assintel eh, alcuni li, abbiamo, li stiamo facendo in questi giorni proprio per sensibilizzare e far capire ai dirigenti, ai piccoli imprenditori delle aziende, delle PMI italiane che cosa significa realmente l'intelligenza artificiale, al di là dell'hype e degli annunci più o meno roboanti, che ripeto invece secondo me, parlo da dirigente dell'industria informatica, sono un errore perché l'industria informatica comunicando in questo modo crea aspettative o paure che non hanno ragione di essere e che rischiano di essere nocive allo sviluppo dell'intelligenza artificiale nel, nel futuro, se invece non vengono corrette da questo approccio chiamiamolo così, noi lo chiamiamo pedagogico
0: mi piace, mi piace l'approccio pedagogico ultima domanda, le aziende stanno raccogliendo un sacco di dati no? quindi la gestione del dato è fondamentale, implica la sicurezza, implica tante cose come ci raccontavi. Ma quanta consapevolezza e competenza c'è? Un po' già mi hai risposto, però vorrei un po' capire questo.
1: Beh, ce n'è ancora poca, ma evident- ce n'è poca anche perché eh, oggi chiamiamo... Possiamo rendere dati, grazie alla trasformazione digitale, tutta una serie di cose a cui intuitivamente non si pensa. Quando noi pensiamo intuitivamente a che cos'è un dato, pensiamo a un file Excel, pensiamo a dei dati numerici. Mentre invece oggi la tecnologia digitale consente di, per esempio, trasformare le conversazioni, la conversazione che stiamo avendo tu e io in questo momento, in dati in data per essere precisi infatti, io ho sempre un grosso dubbio se data sia singolare o plurale in italiano perché in realtà è una parola latina
0: il dato ma dati è, secondo inglese... me è più facile che
1: eh, inglese ovviamente hanno
0: un'unica definizione ma noi abbiamo la doppia
1: ma infatti è, 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 è ripeto comunque per tornare al punto la trasformazione digitale eh, pensiamo solo all'IoT, consente oggi di ripeto, trasformare in dati, di rendere dati o data, un'enormità di cose che fino a ieri invece non consideravamo accessibili solamente ai cinque sensi umani o all'intelletto umano. E quindi è è questo il germe iniziale, l'embrione iniziale di quello che è realmente l'intelligenza artificiale non è il computer che comincia a parlare o Skynet che impazzisce e fa cascare le bombe nucleari su tutti e questo è la possibilità di rendere attraverso la digitalizzazione più, di estendere il dominio eh, di, di quello che può essere reso data anche ad altre cose e questo ovviamente allarga in maniera corrispondente la necessità di avere strumenti per gestire, governare e analizzare questi dati.
0: Bene Giovanni, allora grazie mille per questa chiacchierata perché ci hai fatto veramente una panoramica di cos'è oggi la consulenza e insomma la produzione di soluzioni no? per le aziende ma anche per la pubblica amministrazione perché insomma ricordiamoci che voi operate anche in, nelle grandissime, non solo delle piccole, delle PMI come abbiamo parlato adesso per la democratizzazione quindi operate su tutta l'infrastruttura quindi grazie davvero e voltiamo pagina Sono qui con Fabio Martino di Kaspersky, perché? Perché volevo capire cosa sta succedendo nel mondo della sicurezza e se davvero le aziende stanno insomma andando verso i servizi e non più verso semplici soluzioni. Quindi benvenuto Fabio per essere qui e poi raccontaci un po' cosa, cosa state vedendo, cosa state vedendo nel mercato italiano.
3: Devo dire che tutte le previsioni che non solo noi ma anche gli altri operatori del settore avevamo portato all'inizio della, Alla fine del, del, dello scorso anno, nonostante l'imprevedibilità poi, insomma, dell'evoluzione eh, della, eh, de, del, quadro, del quadro generale geopolitico, eh, devo dire che si sono, si sono confermate. Eh, effettivamente gli attacchi sono, sono in aumento, noi abbiamo iniziato Eh, Noi come operatori del settore abbiamo iniziato a a notare una una crescita direi esponenziale, se parliamo anche soltanto del territorio italiano, eh, già nel 2020-2021 con la la pandemia ci ha portato eh, a, a essere molto più esposti. Eh, questo è stato già analizzato da, da molti e adesso ci troviamo in una situazione in cui quel trend, specificamente cioè quello dell'aumento degli attacchi, non è affatto diminuito. Anzi, eh, dal punto di vista di, degli attacchi che troviamo sempre di più esposti anche a livello mediatico, Ovvero parliamo principalmente dei ransomware o dei data leak, quindi dei furti di informazione. Abbiamo visto una ulteriore come dire, professionalizzazione degli attaccanti. Effettivamente, se andiamo a, a monitorare il mondo del cybercrime, quei gruppi che hanno fatto delle attività criminali, il loro la loro principale fonte di, di introito stanno avendo una, un, un grande exploit in termini di numeri, nel senso che aumentano, cioè si prolificano proprio, proprio questi gruppi, in termini di eh, settorializzazione e specializzazione delle, delle capacità, delle loro qualità eh, e questo va di passo, pari passo a un trend che avevamo già iniziato a notare negli anni passati, cioè quello del ransom as a service, del cybercrime as a service, ecco se negli anni passati vedevamo che diventava sempre più semplice acquistare per un gruppo di criminali, acquistare delle piattaforme già pronte, adesso abbiamo anche una settorializzazione proprio delle competenze. Gli troviamo gruppi che si occupano esclusivamente del dell'ultimo accesso, quindi di uh, violare il perimetro delle potenziali vittime e poi lo rivendono uh, al, nel dark web, nel mercato nero, per, uh, per capitalizzare senza avere un, uh, come dire, un, impatto, un impatto maggiore e anche dei rischi maggiori. E ci sono invece quei gruppi che sono ancora più specializzati nella finalizzazione dell'attacco, Quindi comprano gli accessi, non non si sporcano le mani o non spendono tempo, mettiamola così perché guadagnarsi il primo accesso è un'operazione costosa e e, in qualche modo lunga che richiede certe competenze. A loro non servono più queste competenze e veicolano semplicemente il ransomware, quindi completano l'attacco dopo aver magari sfiltrato i dati, come abbiamo visto il meccanismo della doppia estorsione è ancora decisamente quello... Più, più in voga funziona molto bene sfortunatamente perché chiaramente la vittima si sente spinta a pagare perché oltre a verità di esposti ha anche un problema di operatività improvvisamente si trova con, una, con, con tutti i sistemi bloccati
0: quindi allora io volevo farti fermarti qua perché tu hai già raccontato la professionalizzazione del mestiere del Furfante per, per usare un termine insomma, elegante, no? elettronico. Il criminale che... secondo me è appropriato perché effettivamente questo. Sì, vabbè, però poi a me piace anche pensare che ci siano degli hacker buoni, no? Quindi eh, quelli che vanno a scoprire se ci sono delle vulnerabilità. Quindi non mi piace generalizzare tutto sul criminale perché, comunque, vada c'è bisogno di anche di hacker buoni che vadano a vedere se ci sono delle cose. E voi avete una squadra che fa proprio il mestiere. Quindi...
3: Ah. Infatti, io non uso il termine hacker app- appositamente. Tu hai perfettamente ragione. Sono... Il termine hacker identifica storicamente diciamo, una persona che. È allo scopo di violare, eh, di, di, diciamo, di capire molto bene quello che sta succedendo e a volte violare il sistema. Ma mh, qui parliamo proprio di criminali, queste sono organizzazioni. Qui abbiamo proprio una forte spinta verso la, eh, verso la motivazione criminale, principalmente quella economica.
0: Motivazione che peraltro è giustificata da tutta una serie di cose, no? pochi elementi per combatterli, cioè nel senso che quando hai un attacco e tutto ciò che fai dopo se non ti sei preparato prima serve sempre a poco, quindi La formazione, le competenze sono fondamentali in questo mestiere e voi ce lo avete insegnato sostanzialmente da tanti anni. Eh, L'altra componente che secondo me fa proliferare questo sistema è come raccontavi, la stratificazione, cioè ormai ci sono delle persone che si mettono al servizio di questa attività criminale dei servizi e da questo poi uno insomma, attinge come facciamo col cloud come facciamo con le applicazioni No, le usiamo per i nostri scopi e questo è uno scopo diciamo non elegante assolutamente vero corretto e con un elemento di
3: complessità in più che i gruppi di attaccanti sono eh, distribuiti eh, ben nascosti, diciamo, anche se poi siamo in grado di identificare la maggior parte delle provenienze, soprattutto se parliamo di ransomware, ma eh, l'elemento di complessità che si aggiunge è che queste eh, motivazioni economiche o queste capacità di di questi gruppi di di criminali vanno a mescolarsi con quelle di attori che hanno delle invece delle mire mire differenti. Noi parlavamo l'anno scorso della eh, possibilità che i gruppi APT, per esempio, che hanno quindi una motivazione completamente differente da quella economica, ma di spionaggio, sottrazione di di informazioni, eh, potessero mescolare le loro attività con quelle invece dei, 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 dei criminali motivati. Da ragioni economiche e effettivamente anche questo l'abbiamo riscontrato quindi lo scenario è sicuramente più, più complesso più articolato veramente molto difficile da, da uh, identificare anche in maniera chiara per chi si difende quindi alla fine noi il nostro lavoro è quello di suggerire delle strategie di difesa agli uh, uh, alle aziende che, che devono che devono proteggersi Eh, ma come dicevi tu è una lotta a volte eh, di rincorso questo però non significa che non ci siano dei punti di partenza saldi eh, per per avere dei punti di riferimento sui quali costruire una strategia efficace eh?
0: si può fare molto si può fare molto insomma al, al di là poi delle quote di mercato che eh, avete perso per una serie di motivi che sono estranei alla vostra situazione no? come accennavi all'inizio no? però quello che è sempre stato un vantaggio vostro no? che vi è fatto entrare nelle pubbliche amministrazioni per esempio col t- tasto dolente no? se vogliamo oggi era proprio questa capacità di portare competenza Prodotti, perché poi alla fine servono delle soluzioni che sono dei prodotti ma allo stesso tempo anche la capacità di interagire con database, informazioni altri attacchi che stanno succedendo no? questa era la, la trama che abbia fatto, ha fatto la fortuna di Kaspersky negli anni no? e mi sembra di aver capito che si è anche rafforzata in questo periodo per assurdo perché poi sto vedendo quello che state facendo insomma da un'altra parte del mondo che c'è un evento business che vi coinvolge avete un grattacielo con una scritta kaspersky no avete portato tanti clienti a raccontare queste cose io credo che sia veramente al di là di tutto al di là della botta che c'è stata perché c'è stata una storia di successo enorme perché avete forse anche ancor più rafforzato le vostre competenze sbaglio?
3: intanto fammi dire che le nostre operazioni restano stabili in Italia in Europa e anche negli altri altri paesi in questo momento siamo totalmente concentrati eh, come abbiamo sempre fatto a garantire eh, ai nostri clienti il eh, nostro livello il nostro standard qualitativo e io sono
0: tra i clienti che come sapete non, ho, non, non, mi rega- non me lo regalate quindi lo pago quindi vi premio con questo eh <ride>
3: Perfetto. E questo rimane il nostro elemento principale, il nostro focus. Poi eh, Kaspersky, come giustamente accennavi tu, non produce e non non porta sul mercato esclusivamente soluzioni di protezione, per esempio, per, per per le quali in realtà noi siamo maggiormente noti, ma abbiamo... Una, una grande forza alle nostre spalle eh, che, è quel, che è il lavoro dei nostri ricercatori e della nostra thread intelligence, che eh, è il vero valore aggiunto sia delle soluzioni sia dei servizi che portiamo. E devo dire che in questo momento storico, specificamente, questo valore è assolutamente significativo perché abbiamo la possibilità di portare sul mercato un punto di vista eh, esclusivo, diciamo, se se vogliamo, su una parte del mondo che eh, genera tanti criminali informatici e avendo la possibilità di eh, monitorarli e e di di studiarli con con grande competenza e grandi tecnologie, sicuramente il valore che riusciamo a portare sul mercato eh, rimane molto alto. Ripeto, non soltanto dal punto di vista dei prodotti che non di questa threat intelligence come da sempre è così, almeno dal 2010, cioè, quando, è nata la, quando sono, sono nati i gruppi di ricercatori più, più importanti, ma tutt'oggi eh, riusciamo anche ad avere appunto una, una, una visione, a portare ai nostri clienti eh, una, una visione che gli permette di costruire, come dicevo prima, una strategia di protezione efficace, perché il il nostro vantaggio, o almeno quello che cerchiamo di fare tutti i giorni, è quello di stare un passo avanti agli attaccanti, studiarli, capire come si muovono, eh, identificare le tecniche tattiche e procedure d'attacco e sulla base di queste informazioni poi aggiornare e eh, le nostre soluzioni di, di protezione e portare queste informazioni all'attenzione di chi poi deve eh, creare una strategia di protezione scegliendo soluzioni, strategie, spendendo banalmente i soldi del proprio budget per la Cyber Security in maniera appropriata senza andarle a sperperare.
0: Senza andarle a sperperare, molto spesso no, nella Cyber Security eh, ci si muove dopo che si è subito un attacco no? questo faceva parte del passato. Dicevo che fino al 2020 molto di questo mercato viveva del giorno dopo ahimè quindi dicevano ah, ho subito un attacco come faccio a difendermi vado a cercare nel panorama del mercato cosa, cosa mi si offre oggi credo che invece siamo arrivati a un livello di maturità superiore, non sbaglio
3: siamo arrivati dal punto di vista tecnologico, sicuramente siamo arrivati a un punto di, di maturità superiore. Il, il, il mercato della cyber security è pieno di soluzioni sempre più avanzate. Quello che ancora forse manca un po' è eh, di, un po' la cultura della cyber security, ancora Italia, almeno per quello che vediamo noi, c'è un po' da fare, nonostante in questi anni si sia seminato tanto, si sia eh, fatto tanta consapevolezza sulla Necessità di costruire delle strategie eh, in un certo modo, eh, sono anche il, la, la, il legislatore insomma, ha imposto delle, delle strade e indicato dei percorsi, dei percorsi da seguire. Da qui all'attuazione chiaramente c'è sempre un gap che deve essere eh, colmato. D'altronde il nostro tessuto economico è composto di piccole e medie imprese, e in questo momento poi le competenze in cyber security sono molto difficili da trovare sul mercato, sono tanto richieste e non certo uh, alla portata di tutte le imprese, soprattutto quelle più piccole. Quindi vediamo però uh, un grande sviluppo per esempio del mondo dei, service, dei maintenance service provider o dei security service provider che possono aiutare tantissimo le aziende a. raggiungere un livello tecnologico adeguato e anche di competenza e e alla stessa maniera nel nel mondo delle grandi aziende del lato enterprise vediamo una scelta più razionale e razionalizzata delle delle soluzioni da inserire nel contesto tecnologico di produzione.
0: Sono sono molto d'accordo su quello che hai detto, cioè il mercato È maturato è cambiato si è iniziato a comprendere di che cosa si ha bisogno di cosa si è... no eh, in realtà si ha bisogno di tutto quindi eh, in realtà io credo che il fattore veramente determinante no è, è che nessuno oggi può essere omnicomprensivo quindi riuscire a avere a seguire tutto quindi avere qualche cosa un punto di riferimento come sapere dove avvengono gli attacchi cosa succede e quindi avere un, un centro di competenza sotto quell'aspetto credo che sia fondamentale dopodiché certo. ovviamente è qualcosa che si crea al giorno no? la sicurezza sappiamo che è un corso non è un punto d'arrivo e ogni giorno si va avanti ne arriva uno nuovo che ci inventa qualcosa di nuovo dopodiché c'è l'ingegneria sociale no? che ci frega come noi utenti iniziamo a cliccare qualcosa di sbagliato ma anche il perimetro però delle aziende, del, del digitale delle aziende è cambiato, no? non ci sono più solo i computer, non ci sono più solo i server, non c'è più solo il cloud, è fatto di mille cose, no? quindi i punti deboli, volendo ce n'è a bizzeffe. No? Io credo che questa poi sia la vostra grande sfida, riuscire a proteggere anche quello che non si pensa che vada a proteggere. Certo,
3: eh, è, questa è la sfida più grande per, per chi deve Proteggere la, i sistemi della, della propria azienda. Eh, la disgregazione del perimetro ormai è avvenuta, la, ne, ne parliamo da, già da diversi anni. Oggi eh, c'è un proliferare di servizi cloud, eh, hybrid cloud, public cloud o eh, ancora soluzioni più, uh, più complesse. È per questo che poi le, noi stiamo andando verso una visione di uh, XDR, cioè Extended Detection and Response, dove il pilastro uh, fondamentale è sicuramente la protezione de- degli endpoint, dove per endpoint intendo tutti gli elementi attaccabili, tutti i dispositivi di ogni natura, eh, perché è lì che si verificano gli eventi che possono far scattare degli allarmi possono indicare un principio di attacco e lo stiamo facendo già da un po' di tempo in maniera in maniera devo dire molto efficace portando sul sul mercato non soltanto il sistema di produzione quindi l'end protection che comunque rimane uno dei migliori, rimane eh, uno strumento estremamente avanzato ehm, e di pre- li- un gra- offre un grande livello di prevenzione. Eh, per prevenzione intendo dire che la grande maggioranza delle minacce viene bloccata già automaticamente a livello di Questo è il punto di partenza. Sopra a questo livello abbiamo aggiunto una struttura di, di uh, altri uh, sistemi, uh, altre soluzioni e servizi. Mi piace sempre sottolineare, quando parlo di, di, questi, di questi aspetti, il servizio del Managed Detection and Response, perché va a colmare esattamente quel gap di cui parlavamo prima, cioè quello delle competenze delle, eh, in cybersecurity delle, delle aziende. La realtà dei fatti è che gli attaccanti utilizzano dei sistemi di, di attacco estremamente sofisticati che per essere identificati richiedono tanta competenza, questa competenza è difficile da trovare quindi ce la mettiamo noi sostanzialmente, quindi un sistema di monitoraggio del, degli eventi che Identifica non soltanto quello che viene bloccato dal, dall'endpoint in prevenzione, ma cerca di impedire anche l'aggiramento del, dell'endpoint, quindi bloccare una, un attacco ai suoi primissimi stati, eh, bloccare la violazione, lo sfruttamento di una viol- vulnerabilità, la sottrazione di credenziali. Diventano questi gli elementi cardine di una protezione avanzata ecco, e riuscire a portare la competenza del vendor anche a livello di piccola impresa è una sfida difficile e penso che noi ci siamo riusciti
0: allora da quanto Tutti vedo io insomma state, state veramente giocando tanto su questo e mi sembra che sia grande anche proprio la, la, la richiesta no? quindi cioè state ottenendo risultati perché la richiesta ovviamente è tanta, no? Cioè voi il momento yeah. che arrivate con, proponendo questo tipo di servizi è perché dall'altra parte c'è questa domanda, no? Questa domanda forte, quindi questo credo che sia la vostra grande differenza. Ripeto, l'evento che sto vedendo da altre parti del mondo testimonia che questo passaggio c'è stato ed è evidente e quindi Fabio ti ringrazio tantissimo per essere stato qua perché ci hai fatto proprio un intervento come piacciono a me di cultura digitale in relazione alla sicurezza quindi grazie davvero e buona giornata Sono qui con Davide Fabi di Pininfarina Segno perché per voglio raccontare una storia, una storia molto interessante che riguarda questo oggetto qua, che è una card, ha un QR code, è un NFC, però voglio farmi raccontare da lui e quindi intanto cominciare Davide. Benvenuto a Let's Show, grazie per aver accettato di partecipare, raccontaci un po' da dove è partita l'idea e che cos'è Pininfarina Segno.
2: Allora Gigi, tieni conto di questo, che noi già come azienda cerchiamo di avere sempre un, uh, un pensiero laterale rispetto a ciò che viviamo. Il biglietto da visita digitale è nato quasi, lasciami dire, come un'esigenza, cioè nel senso che noi eh, viviamo tutti i giorni l'esigenza di condividere contatti e il disagio, in qualche modo, di dover ricevere o dare il biglietto da visita e poi trovarci spesso nelle condizioni o di memorizzare subito il il contatto dell'interlocutore oppure di dover archiviare in qualche modo questo biglietto, fotografare, ma comunque è un disagio anche perché avendo, e in questo momento parlo della sede madre in Infarina, avendo tante persone al nostro attivo in qualche modo c'è una sorta di turnover come in tutte le aziende sia di persone ma anche che di ruoli quindi ci sono sempre eh, attraverso l'ufficio eh, risorse umane queste richieste di cambio del biglietto da visita perché magari un personaggio Specifico ha cambiato ruolo o cambierà ruolo dal mese prossimo, quindi magari tu hai, hai ancora al tuo attivo 200 biglietti da visita stampati un mese fa e ti ritrovi a cosa dover fare a buttarli per ristamparli col nuovo ruolo. Ecco che tutte queste cose nel tempo ci hanno portato a seguire un po' questo trend che sta anche diventando abbastanza ricco in tutto il mondo, di digitalizzare le informazioni, anche perché non vedo per quale motivo tanti aspetti del nostro lavoro viene digitalizzato e non poteva essere fatto con questa sorta di mostro sacro che è il biglietto da visita che attenzione in alcune culture è anche un rito prendi la cultura giapponese ma anche cinese cioè proprio c'è il rito no di di, eh, di porsi il biglietto da visita quasi come un segno di rispetto a quel, a quel punto noi cosa abbiamo fatto abbiamo ricalcato l'esigenza e trasformata in un progetto digitale per farlo come sempre abbiamo preso eh, un team di ragazzi estremamente giovani, crediamo che è da lì che venga il vero genio in questo, in questo settore. Abbiamo preso tre ragazzi tra i 24 e i 26 anni che già conoscevamo, abbiamo creato un mini team uno che si occupava di back-end, uno di front-end e uno eh, per lo sviluppo dell'app. Che, che, che cosa fa b One card Questo è il nome che gli abbiamo dato, b One card che se vogliamo sta per Business One o se vogliamo utilizzare in senso più poetico questa B come verbo essere, potrebbe essere, nel, nel, nel nostro storytelling ci mettiamo anche Be Clever, Be Unique, Be Smart, e e quindi in questo modo siamo partiti col dire basta stampare biglietti da visita basta gettarli non appena ce li consegnano oppure dopo aver memorizzato il numero dell'interlocutore basta buttare biglietti quando cambiamo ruolo cambiamo azienda o cambiamo indirizzo cosa abbiamo fatto? al pari di una card digitale immaginiamoci una carta di credito abbiamo creato una card con un piccolo particolare in un angolo tale, tale per cui che sia riconoscibile in qualche modo e abbiamo creato questa tecnologia eh, back-end che potesse condividere il il contatto di qualcuno nel mentre si fa tap della card sul telefono dell'interlocutore. A seconda di quanto il telefono dell'interlocutore sia aggiornato, possiamo utilizzare la tecnologia di prossimità NFC, è un'antenna che è affogata dentro questa card, oppure il classico QR code. Che, attenzione, tanto classico non è, perché in questo caso non parliamo di un QR code dinamico, è, è, scusa, statico, ma parliamo di un QR code dinamico. Che cos'è che, di, che differenzia questa, queste due tecnologie? Il QR code dinamico alla fine è un link, è la trasformazione di un link portato a pixel che però tu quando lo inquadri col tuo, col tuo telefono ti manda in un server dove dentro in maniera criptata ci sono memorizzati i tuoi dati ecco che io nel mio telefono magicamente ho, eh, cioè, ho posso dare i miei dati ad un interlocutore che poi con un semplice tasto salva e lo si può fare sia nella piattaforma apple che nella piattaforma di Android se li salva immediatamente, inclusa la mia foto, i miei dati, il mio ruolo, tutto quello che voglio metterci. Però che cosa fa di più? Cambio ruolo, vado nell'app che c'è dedicata, perché ho fatto anche un'app Credo sia questa proprio l'altezza inventiva di questo progetto. Un'app dedicata che mi permette di cambiare qualsiasi cosa, anche quasi nel mentre io sto parlando con te. Se mi accorgo che voglio cambiare un dato, io lo posso cambiare anche con un occhio. Sappi
0: che io l'ho iniziato a utilizzare questa settimana, avevo degli eventi per cui ho iniziato a usarla. Martedì avevo una serie di cose, il mercoledì ho fatto dei cambiamenti, è giusto per capire, senza aver cambiato ruolo, però mi ero accorto che avevo bisogno di altre
2: informazioni. Ti faccio un altro esempio, supponiamo che Gigi abbia tre aziende, A, B e C, se oggi Gigi va ad un meeting per l'azienda A, semplicemente dall'app in un secondo lui può settare, può dire alla card di condividere i dati dell'azienda A. Se domani va al meeting per l'azienda C lui con un semplice gesto può cambiare eh, le informazioni della card proprio in un secondo perché le ha già settate precedentemente e con la stessa card con lo stesso gesto Gigi condivide nuove informazioni. Quanti di noi hanno più interessi, più aziende? E quindi a questo punto, perché eh, b one card è smart? Perché con un unico strumento, addirittura attenzione, non è necessario avere la card fisica. Perché con l'app di B1, che è questa che mostro a schermo. Io posso usare la stessa card che ho. Guarda, che è identica, ecco, è identica. Io posso usare la stessa card anche nella versione digitale, un po' come faccio con wallet di Apple o Android quando vado ad utilizzare la carta di credito nel formato digitale. Quindi è davvero smart sia nella sua versione fisica che nella sua versione digitale. Quindi multi azienda, decido quali dati condividere, addirittura per la mia privacy decido anche quanti dati condividere. Non so se ti è mai capitato, a me delle volte ancora mi capita, sempre meno, ma mi capita, di ricevere biglietti da visita senza cellulare. Succede, ma succede. con l'azienda succede. Io allora in quel momento io sto parlando con te, posso decidere, vedo come va l'appuntamento, vedo quanto è, è determinante questo appuntamento, io posso decidere di nascondere sempre con un piccolo tap sul telefono i miei dati cellulare o meno. Ecco perché io dico che è veramente, eh, quando dico smart non è solamente un'accezione, è veramente smart perché quando io posso fare qualsiasi cosa in un secondo attraverso lo strumento che ho sempre nelle mani, io secondo me ho creato un piccolo gioiellino che mi sta sempre nella tasca, poi lo posso personalizzare e poi addirittura posso avere nella versione eh, in PVC, tipo una carta di credito normale, che tra poco la, la, eh, la cambieremo in PVC eh, bio, perché l'azienda italiana che ci fa queste card ha creato anche una nuova tecnologia per utilizzare una plastica, una plastica, una, una plastica bio. Riciclabile. Oppure la possiamo avere nella versione in acciaio, per capirci una american express black quindi con, un, con una sensazione molto più high end
0: allora a parte va bene, il futuro di queste di queste cose sicuramente, sicuramente mi piace molto il fatto che possa essere riciclabile no perché avete fatto questa innovazione perché stiamo buttando sì. via carta e quindi dei biglietti da visita che non avevano senso insomma di essere fatti per cui questo era un esempio a me piacciono due, due aspetti, no? l'aspetto prima di tutto della malleabilità, cioè ognuno decide poi cosa fare, cosa vuole e, e l'altro aspetto che secondo me è, può essere interessante e avere nuove funzioni è che ha questo servizio, no? la B1, già cioè si chiama uno, può essere che ci siano delle altre versioni in cui si possano aumentare no? questi elementi. Quindi, Secondo me il fatto di avere l'NFC, ma anche il QR code, ma poi usare anche solo l'applicazione, dà un'apertura, no? un grosso ventaglio di opportunità.
2: Ci sono poi degli sviluppi che faremo a breve, perché qui, come dico sempre al mio team, il limite è solamente la fantasia. Ieri poteva essere anche un po' la tecnologia, ma oggi siamo arrivati a un livello tale che veramente il limite è la fantasia. Quindi noi abbiamo già uh, in sviluppo una serie di nuove features che in un immediato futuro, con la stessa app, basterà aggiornarla per arricchire in qualche modo le funzionalità della carta.
0: E questo insomma mi dà, mi dà anche l'idea no? che è un progetto che pur partendo in piccolo, pur partendo da un'esigenza della casa madre, no? però vi, vi porta un attimino a pensare oltre, ma se dovessi raccontare oggi cos'è Pininfarina Segno, come la dipingeresti?
2: Uh, allora, eh, un hub, io dico sempre questo, quando mi chiedono cos'è Pininfarina Segno, è un hub, Pininfarina Segno nasce come hub di sviluppo nel mondo dello stationery, immagina che noi eh, arriviamo in Pininfarina con un progetto unico nel suo genere che, era, che è Ethergraph. Questo era il 2012, arrivo in Pininfarina con questo oggetto, con questa punta di metallo che scrive senza limiti sulla carta, racconto di questa unicità, racconto di Leonardo da Vinci, è proprio da lui che arriva l'idea iniziale della Silver Point, che poi è stata una tecnica di scrittura che lui stesso usò per esempio nel Codice Atlantico, Arrivo in Pininfarina e racconto di questa unicità, racconto di un business plan decisamente modesto, non sapevo ancora le potenzialità, soprattutto estere, di questo prodotto e quindi inizio un percorso con loro eh, da licenziante e licenziatario. Di fatto utilizzo il brand Pininfarina e il design Pininfarina. Questo progetto eh, si rivela un successo commerciale, tantissimo storytelling, tantissimo made in Italy, tantissimo craft made, eh, si rivela un successo negli anni fino al 2016, tanto che nel 2017 eh, eh, decidiamo di fare qualcosa di più, cioè di unire in qualche modo le società. Ecco che nel 2018 nasce Pinifarina Segno, nella sua veste più legale è Signature SRL che usiamo ai fini fiscali e eh, questo hub di sviluppo decide di essere una nuova divisione del gruppo Pininfarina che si occupa di disegnare, progettare, produrre e vendere tutto ciò che è il mondo dello station, tutto ciò che sono gli oggetti facenti parte del mondo dello stationery, quel mondo eh, dove sono comprese Penne, ma mettiamo matite, oggetti da scrivania, anche borse.
0: tipo una, una cosa per prendere le note, no? Per cui è molto, molto. No,
2: perfetto. Ecco, noi cioè, dal disegno, dall'idea alla vendita, in Infarinia Segno sviluppa eh, tutto questo mondo, guardando da azienda che fa design da sempre, guardando più. al al design, ovviamente anche alla funzione, ma di un oggetto presa una penna, per noi quello che è importantissimo è il design, la mera funzione, perfetto, deve funzionare perfettamente, ma siamo quelli che partiamo da guardare il prodotto eh, dal suo punto di vista dell'estetica. Poi da lì cominciamo a collaborare con aziende terze, Quindi noi ci rendiamo conto di poter fare anche un lavoro per altri. Quindi presi brand nel mondo dell'automobile e anche no, iniziamo a fare dei progetti custom. Per esempio siamo dal 2019 licenziatari anche del marchio Maserati nel mondo dello stationery. E anche con Maserati creiamo progetti custom. Quindi abbiamo una visione veramente laterale, ecco da qui la prima domanda che mi hai fatto da cosa nasce questa cosa, cerchiamo sempre di prendere una cosa comune e fare una trasposizione e e cercare di farne un'altra, non è sempre facile, anzi non è mai facile, considera che io faccio nella parte più noiosa tra virgolette del mio lavoro faccio l'amministratore, nella parte che invece amo e lì il mio vero cuore faccio prodotto Faccio it, Ho l'idea e la sviluppo col team e con, i progr- e con i designer. Quindi quando creiamo un prodotto partendo da un'idea laterale a, qua, a una cosa che c'è già, ti assicuro che non se ne infila mai una a buona la prima. Però. Come... Eh, è chiaro, eh,
0: perché è un, lavoro, è un lavoro anche un po' di, di artigianato, di creatività e di idea che nasce dalla idea, no? E quindi. E credo che questa B 1 Card sia proprio un esempio di no? idea che nasce con l'idea.
2: l'idea sì, sì. Quando ci dicono non si può fare, è la volta che diciamo. È la volta
0: allora... che scatta, scatta la, la voglia di ribalsa, insomma. Allora, grazie mille davvero Davide perché è stata una bellissima chiacchierata di design, di innovazione, di idee e soprattutto di nuovi in Italy, Grazie fatto, insomma, mille. È il, nostro, è il nostro cuore. Grazie e voltiamo pagina. bene siamo giunti al termine anche di questa puntata del later show come sempre sono volevo ringraziarvi perché siete veramente sempre tantissimi e molto molto gentili se avete like mi piace insomma fatelo metteteli, insomma iscrivetevi ai canali e quant'altro e a questo punto non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata del later show ciao